0: Et bienvenue sur Parlons Cash, le podcast dédié à la finance B2B. Chaque semaine, je prends 45 minutes avec des experts passionnés pour décortiquer un sujet sur le thème de la finance. Ma promesse, c'est de te délivrer un concentré de valeurs, de ressources et de conseils actionnables que tu vas pouvoir implémenter dans la semaine au sein de ton business. Que tu sois entrepreneur, salarié, freelance, l'idée, c'est qu'on fasse ensemble des finances de ta boîte, ton futur levier de croissance. Pour ça, je vais aller à la rencontre de gens qui sont sur le terrain des fondateurs, des Daves, des comptables, des investisseurs, et j'en profiterai pour échanger avec eux sur des sujets comme le Lean Finance, le reporting, le no-code, le recrutement, la levée de fonds. Le but, c'est que tout ça, ça soit sans jargon, sans concept. Bref, je pense que tu l'as compris, on va parler cash. Je m'appelle Hugo Thorey, je suis le cofondateur de Trezo, une solution qui a pour mission d'aider 500 TPE-PME à en finir avec les impayés et les délais de paiement. Comment on fait ça en gérant pour nos clients l'intégralité de leur poste client, de la signature du devis à la réception du paiement, et tout ça grâce à un concentré d'humains et de tech. N'hésite pas à me contacter sur LinkedIn si tu veux en savoir plus sur l'aventure Trezo, me faire tes retours sur le podcast ou juste parler finances et entrepreneuriat, ce sera avec plaisir. Avant de te laisser avec mon invité du jour, je voulais remercier Ilio, notre partenaire qui rend possible ce podcast. Ilio, c'est une boîte fondée par Cyril et François, deux passionnés de finances qui ont bossé dans les plus belles entreprises françaises. Ils ont bâti le projet avec un objectif hyper ambitieux, celui de libérer la performance des entrepreneurs grâce à la donnée, en leur fournissant un suivi financier précis, réactif et sur mesure. Pour ça, ils ont construit une offre unique qui combine de l'accompagnement avec des directeurs financiers experts et une plateforme SaaS développée en interne. La boîte cartonne et ils ont déjà accompagné des dizaines d'entrepreneurs, que ce soit dans le SaaS, le e-commerce ou encore le monde des agences. Je te laisse partir à leur rencontre. Tu retrouveras tous les liens dans la description je ne te retiens pas plus et je me lance dans l'épisode du jour. Hello Anthony, bon la discussion a déjà démarré depuis un petit moment, euh, mais on passe ce fameux, euh, ce fameux cut, très content de pouvoir euh, entamer l'épisode. Bon, avant toute chose pour ceux qui, qui lancent le live en même temps que nous, euh, j'ai déjà fait une petite présentation de toi, du projet qu'il y a derrière, euh, et même des projets, mais tu vas nous en dire un peu plus. Donc, Je te laisse l'occasion de te, te représenter rapidement et puis on est, on est parti.
1: Salut Hugo et merci pour euh, l'invitation, euh, c'est un, un plaisir d'échanger avec toi sur, euh, sur ces thématiques. Euh, donc moi je suis Anthony Guaise, j'ai 38 ans, euh, marié, trois enfants euh, et euh, ben, plusieurs, euh, plusieurs projets euh, en cours, enfin même qui se sont concrétisés mais euh, voilà. Euh, donc j'ai tout d'abord euh, fondé Mindset Finance euh, fin 2019. Donc, Mindset Finance, c'est un cabinet de, de direction financière externalisée. Euh, donc, on accompagne des TPE, PME, startups sur l'ensemble des sujets liés au pilotage financier, donc tout ce qui va être business plan, reporting, prévision de trésorerie. Et un sujet qui nous amène aujourd'hui tout ce qui va toucher à la digitalisation de la fonction finance. Voilà, donc mettre en place les bons outils, les bons process, qui permettent à la fois de fiabiliser euh, l'information, euh, gagner du temps... Euh, automatiser certaines tâches, euh, tout ça pour euh, euh, bah, aider les dirigeants d'entreprise à mieux piloter leur boîte. Euh, ça, c'est vraiment le, le cœur de notre activité chez Mindset Finance, mais on a aussi une branche RSE, conseil en, en, en RSE, et une branche audit, euh, commissariat au compte, euh, transaction services. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on fait chez Mindset Finance. On a une branche également expertise comptable. Euh, et euh, il y a un peu plus de deux ans maintenant, donc en 2021, euh, j'ai cofondé Naotech avec trois autres associés. Naotech, c'est euh, une agence euh, de développement de solutions euh, qui vise à automatiser euh, des process administratifs et financiers en utilisant principalement des outils no code. Euh, donc, c'est no, mes deux activités sont... Euh, assez complémentaires, on reste sur des sujets de digitalisation, de conseils. Euh, voilà, et, et en fait, j'ai été amené à, à, à cofonder cette société, bah, d'une part parce que j'ai rencontré des, des super associés et, et d'autre part parce que je m'étais rendu compte que euh, sur notre activité de conseil en direction financière, euh, on ne pouvait pas dissocier euh, la partie vraiment conseil de, de la partie outils. Euh, et gestion de la donnée et euh, gestion de workflow et automatisation euh, qu'on ne pouvait pas continuer à être que sur du, euh, du Excel euh, et qu'il euh, fallait aussi ben, trouver les bons outils qui permettent euh, euh, bah, de créer des solutions sur mesure pour automatiser certaines tâches voilà. ouais. bon, ce qui est bien c'est
0: qu'avec cette présentation je n'ai pas besoin de dire pourquoi tu étais la bonne personne pour parler de tout <rire> ce sujet là je pense que c'était la meilleure réponse mais, euh, mais génial et puis c'est ça qui est, qui est intéressant c'est qu'on va pouvoir faire le pont entre euh, toi des besoins que tu as rencontrés dans les premières missions qui t'ont amené à fonder les autres boîtes parce que c'est vraiment ça c'est plus ce que tu disais à savoir je pars d'un problème que j'ai rencontré en mission et euh, comment je peux le répondre y résoudre déjà pour moi et aussi pour mes clients euh, et en plus bah tu as pu le mettre en pratique sur le terrain avec plein de types et de tailles de boîtes différentes donc pareil, euh, ça va être l'occasion de voir qu'est-ce qui marche pour une boîte de 50 personnes, qui est peut-être une autre réponse pour une boîte de 200, on en, on en parlera, mais euh, génial.
1: Ouais. Euh,
0: J'aimerais bien commencer par là, peut-être, et un, un cas concret de déjà toi, quand, quand tu arrives dans une boîte sur, on va dire, les, les premiers jours, les premières heures d'échange avec euh, un DAF, ses équipes, les fondateurs euh, Qu'est-ce que tu regardes sur les outils qui sont en place Qu'est-ce que tu vas aller challenger Comment tu pars déjà un peu de, de cet existant et des premières choses qu'ils ont ils ont mis en place pour pour voir ce que tu vas pouvoir améliorer et vers quoi tu vas
1: pouvoir les amener Ouais, bah en général, ce qu'on fait nous, c'est euh, on commence déjà ben bah, par euh, prendre connaissance euh, bah, des outils qui sont en place, des process qui sont en place et euh, on va dire du business model. Euh, donc vraiment nous on a la chance d'accompagner euh, voilà plein plein de sociétés qui ont euh, voilà, des activités très différentes les unes des autres et qui ont aussi euh, des niveaux de maturité digitale euh, assez différents euh, parfois on arrive euh, voilà il y a, y a déjà euh, toute une stack d'outils qui est en place qui fonctionne bien ça tourne bien donc on, euh, et parfois souvent c'est des outils que nous aussi on est amené à recommander donc euh, voilà on, on, dans ce genre de situation on a plutôt tendance à, à s'installer euh, confortablement et puis à potentiellement faire deux trois petits ajustements mais ça va être vraiment à la marge mais euh, voilà on va on va le travail le gros du travail a déjà été fait euh, mais parfois on, a, on arrive et puis il n'y a rien ou quasiment rien euh, c'est-à-dire beaucoup de choses qui sont vraiment très manuelles euh, beaucoup de choses euh, euh, qui sont des dé... enfin qui sont faites euh, euh, sous euh, Excel ou Google Docs euh, euh, ou euh, ou Google Sheet, ou mais voilà, des choses qui sont pas du tout euh, euh, automatisables et, et, et voilà, pas du tout digitalisées. Voilà, quand on fait une facture euh, sous Word, par exemple, ou sous Excel, qu'on la transforme en PDF et qu'on envoie par mail, euh, ce n'est pas aujourd'hui la meilleure option euh, pour plein de raisons. Euh, bah déjà parce que dans une, sur une facture, tu as à peu près une trentaine de mentions légales à faire apparaître et qu'en cas de contrôle, euh, bah, tu peux te faire taper euh, sur les doigts, donc ce n'est pas, pas génial. Euh, et puis c'est surtout que quand tu commences à avoir un peu de volume, euh, si tu veux extraire les données de ta facturation si tu dois ressaisir à la main toutes les informations euh, que tu as déjà saisies dans des euh, dans des euh, Excel ou word ou autres c'est voilà, pas génial donc voilà nous on a, on a déjà on, on fait un petit peu un état des lieux déjà des outils qui sont en place et puis après euh, l'idée n'est pas d'appliquer une seule solution qui soit euh, euh, appliquée à toutes les tout, tous nos clients ou toutes les sociétés qu'on accompagne c'est déjà de voir, ben, euh, à partir de là, quel est le business model, euh, quels sont les flux qui existent, euh, quel est le, aussi le niveau euh, d'implication ben, du dirigeant et de ses équipes. Euh, et parfois, il n'y a pas non plus vraiment d'équipe, il n'y a pas de personne avec une casquette euh, type euh, office management ou, euh, ou assistant administratif ou autre. Euh, donc, euh, construire des usines à gaz, si derrière, il n'y a personne qui est capable vraiment d'administrer les différents outils, ce n'est pas non plus la meilleure option. Donc euh, voilà, c'est vraiment un peu au cas par cas. Euh, voilà, Et puis après, ça dépend aussi des objectifs et de l'ambition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il peut y avoir quasiment rien, mais avec l'ambition à très vite, très rapidement, euh, déjà de grossir, de, de faire plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, euh, ce n'est pas la même chose qu'une boîte où on sait qu'il y a une phase un peu de R&D euh, qui va être encore, euh, enfin, qui peut durer encore un an, deux ans, trois ans avec euh, peut-être euh, euh, quelques POC qui vont être facturés, mais on parle de trois factures par an et, euh, et euh, très peu de dépenses en face, hormis des dépenses, par exemple, de, de salaire et d'équipe tech. Donc, voilà, c est, c est, ma, ma réponse est peut-être un peu longue, mais c'est vraiment au cas par cas, c'est vraiment comprendre... Euh, quels sont les flux Quelles sont les attentes aussi euh, des dirigeants en termes de... Euh, parce que nous, on intervient beaucoup. Enfin, la finalité de tout ça, à la fin, c'est de construire des outils de pilotage. Donc, c'est quel est le niveau de pilotage attendu aussi euh, Le niveau de détail, euh, le niveau de granularité, la temporalité euh, Est-ce que c'est pour faire euh, un truc euh, une fois euh, euh, par trimestre Ou alors, est-ce que c'est vraiment avoir quelque chose aussi en temps réel En fonction de tout ça, ben, on va... On va construire aussi des solutions qui seront euh, le plus adaptées un peu à tout cet environnement.
0: Ouais, mais c'est euh, hyper intéressant cette partie euh, qu'on pourrait appeler un audit, on va dire que tu vas faire un peu en préambule de la mission pour, pour cadrer tout ça, dans le sens où même un, un DAF en poste aujourd'hui, quand il va choisir un outil ou identifier des axes d'amélioration, bah, c'est ces mêmes questions-là qui va se poser de où on en est en termes business, où est-ce qu'on veut aller euh, c'est quoi les grosses problématiques qu'on a eues là sur les dernières semaines, mois et, euh, et je pense que toutes les questions dont tu parlais, à savoir à quel point les équipes qui vont utiliser l'outil, elles ont une appétence pour la tech, qui est super important aussi. Euh, c'est des questions que lui, il va aussi pouvoir se poser au moment de choisir euh, soit l'outil, soit la bonne personne pour l'aider. Donc, euh, hyper hyper important. Et ce que tu disais aussi à la, à la fin, euh, c'est vrai qu'on a un peu tendance à l'oublier, mais l'objectif final, c'est... Euh, à quel point cet outil, euh, les personnes qui vont l'utiliser, elles adhèrent et donc du coup elles vont le mettre en place tous les jours parce que c'est aussi ça, c'est très bien d'avoir un outil qui coche toutes les cases mais si en fait euh, la personne sur le terrain qui l'utilise, euh, elle ne se sent pas du tout à l'aise avec, elle n'a pas compris l'objectif et elle ne voit pas comment ça va l'aider dans son quotidien, euh, tu as, as oublié déjà une, une grosse part et peut-être la plus importante.
1: Ouais, c'est bah, as, as... Ouais. parfaitement résumé. <rire>
0: Tu euh, ben as commencé par là au début où tu disais on a des boîtes de tout type et, euh, et un peu ce point-là à savoir euh, leur maturité face à la, à la tech et je trouve ça intéressant parce que oui les, les startups ils vont avoir cette, euh, cette facilité et aussi parce que c'est des boîtes qui font partie de leur écosystème c'est tout bête mais ça, ça joue, leur père ils les utilisent tous ces outils-là qu'on connaît, on peut les citer, mais ne serait-ce qu'un outil comme PennyLane qui je pense aujourd'hui est présent dans plus de 80% des startups et du coup, à l'inverse, pour une boîte qui n'a pas cette ADN tech de base, une boîte plus traditionnelle, on bosse aussi avec des boîtes comme ça, ça peut être des boîtes dans l'industrie, dans le BTP, qui n'ont pas forcément ces réflexes-là. En termes d'outils, qu'est-ce que tu conseilles, je dirais, entre des outils qui sont assez simples et très généralistes, qui vont aller en surface sur chacun des grands thèmes, que ce soit le pilotage, le suivi des flux, etc., et des outils qui vont être des très bons outils métiers, qui sont experts dans chacun des domaines, qui le creusent de bout en bout, mais qui ont moins cette caractéristique à toucher un peu à tous les, tous les pans. Tu vois. C en gros, entre un outil généraliste et un spécialiste, comment tu, comment tu travailles là-dessus
1: Ouais. Alors Déjà, selon moi, ce n'est pas parce que tu es pas une startup que euh, tu ne peux pas mettre en place des, des outils euh, un peu innovants ou de digitalisation. Nous, on a mis en place euh, parfois dans des, des PME... Euh, entre guillemets classiques dans le sens où, euh, voilà, activités traditionnelles qui n'ont jamais levé de fond euh, et euh, sur une taille d'équipe, euh, tu vois, entre, on va dire, 10 et 20 personnes, donc vraiment euh, un peu euh, n'importe quelle société, on a, on a mis en place des outils comme, euh, comme Penny Lane, tu, tu l'as cité, et, et euh, un outil euh, no code qui s'appelle Airtable, qui est assez connu aussi, euh, et pour autant, tu vois, c'est euh, même au niveau du dirigeant, euh, c'est pas quelqu'un qui est forcément très orienté outils euh, euh, de base. Mais Airtable, euh, le, le ça a remplacé un, un gros Excel de facturation dans lequel il y avait des erreurs de formule assez assez souvent, euh, qui ouais, qui était pas forcément très très euh, pertinent. Euh, donc euh, voilà, les, les outils. Pour moi, ils peuvent être adaptés à tout type de, de société, tout type de euh, d'activité. Euh, après, vraiment, ça, ça dépend, euh, ça dépend ce qu'on en fait. Euh, donc voilà, c'est assez, euh, c'est assez variable. Euh, mais après, enfin, je sais pas si, on, si tu veux qu'on rentre dans, 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 dans le détail de, de chaque outil, mais aujourd'hui, voilà, c'est des outils qui sont assez simples. Euh, en tout cas, nous ceux qu'on utilise, assez simple d'utilisation, euh, assez plug and play. Euh, le lundi, tu décides de, de, de souscrire l'abonnement. Le jour même, tu vois, as ta licence. Le lendemain, tu peux avoir un, un onboarding avec des, des équipes Customer Success. Et assez vite, en fait, tu as déployé, tu as mis en place, tu as formé tes équipes. Et, et voilà, pour un coût qui reste assez, assez limité par rapport à d'autres outils beaucoup plus costauds. Voilà, donc ça dépend un peu, euh, ça dépend. Mais globalement, euh, aujourd'hui, il y a vraiment pas mal de solutions qui existent qui sont hyper intéressantes et, euh, et qui peuvent se déployer rapidement.
0: ouais mais en, en tout cas, je suis complètement d'accord avec ça sur le fait que tu peux avoir des grosses surprises et startups ne prime pas toujours avec tech. Et, un, et inversement, je pense que c'est vraiment des profils d'aujourd'hui. Tu as des daf euh, hyper motivés, qui ont envie de changer les choses, qui arrivent dans des boîtes euh, de leur région ou pas d'ailleurs et qui arrivent avec plein d'idées et, euh, et qui ont la confiance des dirigeants. Donc, je pense que c'est plus une question de personne qui va euh, pousser les projets en interne et être un peu le la locomotive qui va aider à l'adoption de tout ça par les équipes, leur montrer aussi l'intérêt de ce que tu mets en place pour lui, pour eux, que euh, qu'une question de type de boîte. Et tu as raison, tu peux avoir euh, beaucoup, de, beaucoup de surprises. En tout cas, on a une, une transition de tout trouver parce que tu en parlais. Euh, on, a, on a brossé un peu le, le portrait et parlé en surface de, de tous ces outils. On peut rentrer dans le concret. Let's go. Euh, commençons par là. Peut-être toi, les, les outils qui sont un peu les, les réflexes et ceux que tu vas mettre en place très régulièrement dans les, les boîtes avec qui tu, tu bosses ou même que tu vas recommander autour de toi. Ouais. Euh, écoute, je, te, je te laisse la main. Très prenant d'avoir les premiers. Et Puis, euh, je compléterai si j'en ai d'autres en tête.
1: Ouais, bah déjà, il y a, euh, je pense, des dizaines, voire des centaines d'outils qui existent aujourd'hui. Euh, euh, et Je pense pas qu'il y ait un outil euh, qui soit euh, forcément euh, plus adapté qu'un autre. Je pense que c'est vraiment au cas par cas. Et puis aujourd'hui, nous, on peut recommander un outil et ça ne veut pas dire qu'un un autre outil ne serait, ne serait pas bon. Il y a quelques infographies qui sont sorties là-dessus. Euh, je ne sais pas si tu les avais vues passer. Je crois qu'il y avait une infographie de, euh, de Dext et une infographie de Earn, euh, justement, qui euh, et, qui ont essayé de euh, centraliser euh, bah, tous les outils qui existent aujourd'hui par typologie, que ce soit outils de compta, pré-compta, trésor, gestion des dépenses, RH, etc., c'est c'est un sujet intéressant et tu vois qu'il y en a il y en a vraiment beaucoup et je pense qu'il y en a encore beaucoup d'autres qui vont sortir d'ici quelques mois ou quelques années nous à, voilà à titre personnel on a une activité expertise comptable là-dessus on a fait le choix d'être 100% PennyLane il y a d'autres outils qui existent des, des des outils un peu historiques comme Sage SageGate qui sont assez connus nous on a on a choisi d'utiliser PennyLane parce que c'est vraiment un outil qui est collaboratif euh, bah, l'outil se place vraiment entre euh, l'expert comptable et son client euh, et avec une vue vraiment euh, différente entre euh, côté client et côté euh, expert comptable, mais avec des informations qui, qui circulent assez facilement. Donc, sur la partie expertise comptable, on est 100% là-dessus. Sur la partie DAF, bah, naturellement, c'est vrai que c'est un outil qu'on va avoir tendance à, à mettre en place, même quand l'expert comptable en place, parce que c'est pas... Euh, on n'est pas toujours l'expert comptable de nos clients, euh, donc souvent ils ont déjà, euh, quand on arrive, ils ont déjà un expert comptable, euh, mais avec des process qui fonctionnent pas forcément bien et souvent on va avoir tendance à, à mettre en place Penny Lane. Euh, donc c est, c est, voilà, c'est un outil qui, 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 est, qui est vraiment bien pour faire toute la partie euh, facturation, euh, gestion des dépenses, paiement des fournisseurs. Euh, bah, récupération aussi de toutes les transactions euh, bancaires et de pouvoir euh, catégoriser ses dépenses et euh, et puis euh, faire des, de, 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 de la prévision de trésorerie euh, voilà donc c'est plutôt un outil euh, de gestion financière tout en un et qui progresse euh, euh, tous les jours ou de semaine en semaine euh, ils vont assez vite euh, et ils essaient vraiment de proposer quelque chose qui soit euh, vraiment multifonction euh, on utilise aussi un, un outil euh, qui s'appelle Regate. Euh, on recommande aussi euh, pas mal à nos clients quand il y a des sujets plus, tu vois, de budget et de euh, de gestion budgétaire et d'engagement de dépenses, de validation des dépenses et de suivi de ces dépenses dans un budget qui a été accordé à chaque euh, à chaque département, par exemple. Euh, c'est assez, euh, c'est assez. Euh, euh, simple d'utilisation, euh, bon comme beaucoup d'outils euh, et vraiment avec ce vrai focus euh, vraiment analytique et euh, qui, qui est vraiment pas mal. Euh, après il y a il y a, a d'autres d'autres outils un peu sur cette partie un peu gestion euh, enfin de la facturation gestion des dépenses etc. Euh, Peut-être il y a deux autres outils que je pourrais citer comme ça. Il y a Axonaut euh, qui est assez assez intéressant, orienté vraiment plutôt TPE mais qui leur permet d'avoir en un seul outil pas mal de fonctionnalités, y compris des fonctionnalités tu vois de CRM, de devis, euh, de, bah, de facturation et en même temps de gestion des dépenses. Euh, voilà très simple d'utilisation, euh, sans pour autant euh, voilà créer des, des trucs ultra ultra complexes donc. Euh, voilà, ça répond bien aux besoins, je pense, des, des TPE. Et puis, peut-être un dernier outil qu'on a tendance aussi à mettre en place et à recommander, c'est un outil qui s'appelle celle-ci. Euh, ça, on va peut-être avoir tendance à le recommander quand on est sur des sujets euh, de, on va dire, de facturation, de devis euh, qui peuvent être un peu plus complexes que, euh, que, 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 que pour d'autres usages. Euh, quand on a besoin de récupérer aussi... Euh, euh, tu vois un détail des ventes euh, avec un niveau de granularité assez euh, assez important voilà euh, donc c'est 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 un peu ces quatre outils là qu'on va avoir tendance à conseiller implémenter euh, chez chez nos clients euh, voilà. ça sur vraiment sur une partie okay. facturation euh, gestion euh, voilà des des dépenses euh, euh, qui soit en lien avec euh, un seul outil en fait euh, après, tu as d'autres outils, outils qui sont très orientés, par exemple, euh, sur une thématique, par exemple sur la, la partie trésor. Euh, Aujourd'hui, tu as, as un outil comme, comme Agicap euh, qui est assez connu, euh, qui permet... Enfin, en tout cas, au départ, c'était vraiment sur la partie prévision de trésorerie. Il récupère les, les flux bancaires et puis tu modélises des scénarios et donc tu projettes ça. Bon, aujourd'hui, ils ont un peu élargi euh, leur intervention et tu peux aujourd'hui payer tes fournisseurs directement depuis AGCAP. Euh, nous, on a un autre outil qu'on qu qu est amené aussi à recommander assez souvent. C'est un outil qui s'appelle Figure, qui n'est euh, pas forcément très connu, euh, mais qui, euh, sur la partie prison de trésorerie, fait vraiment le job, euh, qui est assez efficace, euh, avec un budget quand même un peu moins cher qu'AGCAP. Qu euh, voilà, donc c'est on va dire assez adapté pour ceux qui veulent juste faire des prévisions de trésorerie et puis les actualiser c'est le même principe c'est, ça récupère les, les flux bancaires tu catégorises tu fais des scénarios sur sur les mois qui viennent et ça te permet visuellement bah, de voir où, euh, où sera ta trésorerie dans un mois dans deux mois dans trois mois et de voir s'il y a besoin de mettre en place des actions correctives on va dire voilà Okay. Euh...
0: Mais euh, ouais, non, intéressant parce que peu importe les, les outils, et tu as parlé d'outils qui sont, tu vois, tu l'as dit, assez généralistes, qui vont avoir un scope qui dépasse la finance avec euh, du CRM, du suivi de portefeuille client, et aussi des très bons outils qui sont spécialisés, euh, même s'ils ont tendance à s'élargir, tu vois, tu parlais d'Agicap, Figure, mais... Euh, exact. Et euh, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a un peu trois critères qui euh, englobent tous, on va dire, et du coup, ça fait un peu un fil rouge. As, déjà je trouve que moi c'est des boîtes pour les avoir suivis de l'extérieur et aussi pour avoir bossé avec eux qui ont beaucoup communiqué sur des sujets de SAV, de suivi client qui bossent beaucoup là-dessus euh, t'as un côté prix aussi où c'est des outils qui ont voulu se rendre accessible à des petites boîtes euh, que ce soit les Penny Lane Figure, etc. aujourd'hui tu le disais, hein, mais à partir de 10-20 employés, ça fait du sens d'avoir ces outils-là à partir du moment où j'ai une première personne finance à plein temps ou même qui vient deux-trois jours par semaine, bah, ça peut être intéressant. Et, euh, et aussi un côté dont on parle pas tout le temps, mais qui aujourd'hui est clé, c'est la partie API, euh, c'est-à-dire des, des outils que tu vas pouvoir connecter avec euh, d'autres outils métiers. T'en parlais, ça peut être ton CRM, ton outil de facturation, ton outil de suivi client. C'est des outils qui vont en général assez bien marcher les uns avec les autres et qui vont pouvoir s'imbriquer parce que c'est aussi le, le but que tu n'es pas euh, tu as donné d'un côté, que tu vas devoir dupliquer de l'autre côté, mais au contraire que ça puisse fonctionner ensemble et euh, tu es une suite d'outils, cette fameuse stack et pas des outils qui fonctionnent chacun de leur côté et qu'après tu vas devoir aller connecter à la mano. Quoi.
1: Ouais, bah c'est tout l'avantage, je pense, des, des outils euh, SaaS qui se sont développés depuis quelques années, parce qu'il y a, a, a 5-6 ans, la plupart n'existaient pas ou étaient vraiment à leur, à leur prémisse. Il n'y avait pas grand-chose. Et c'était un peu frustrant, en fait, pour le marché des, des startups, des TPE qui n'avaient pas, pas les moyens et, et, non, et pas les besoins non plus de, de, de mettre en place des, des grosses machines de guerre, des grosses ERP, etc., qui permettaient de tout centraliser. Aujourd'hui, en fait, avec tous ces outils, ben, ça permet vraiment d'apporter une solution concrète euh, à des sociétés, euh, euh, ouais, enfin, nous dans notre cible en tout cas, de 10-50 salariés qui n'étaient qui, qui pas forcément bien équipés euh, avant. Ouais,
0: ouais clairement. clairement. Et, euh, et ça m'intéresserait qu'on qu parle rapidement de cette partie euh, no-code aussi, tu, tu l'as abordé pendant la, la présentation. Et quand on parle de faire marcher les outils entre eux, bah on est très exactement là-dedans, à savoir, tu as donné l'exemple d'Airtable qui est, un, on va dire, un Excel avec, euh, qui a pris un petit peu tous les points faibles d'Excel et qui en a construit une version un petit peu 2.0 avec une API qui est, qui est assez puissante. Euh, et il y a aussi d'autres outils dont on pourra parler, euh, Make en est un autre, euh, mais... Euh, ça, ça m'intéresserait qu'on ait deux, trois exemples de dans quel cas de figure tu les mets en place pour des clients, à, quel, à quelle problématique ils, ils répondent et, et toi, comment tu les, les intègres dans des cas concrets que tu peux avoir, toi, chez des, des DAF, des fondateurs. Ça, je pense que ça peut être intéressant.
1: Ouais, euh, bah pareil, en fait, les outils no code, il euh, y en a, euh, y en a des, des centaines, voire des milliers. Euh, <rire> Euh, mais c'est vrai que souvent on va on va quand même parler de d'Airtable. Euh, bon après ça dépend ce qu'on en fait. Nous on, on, nous on se place vraiment sur un un scope très euh, administratif et finance et potentiellement euh, euh, tu vois aussi un peu RH. Mais on n'intervient on pas sur des sujets euh, marketing ou communication euh, avec des outils No Code. On, on, on pourrait aussi aller là-dessus euh, sur euh, euh, du mailing, de l'automatisation, de la prospection, ce genre de choses. Nous, voilà, on se concentre uniquement sur le scope vraiment admin finance. Euh, donc, c'est vrai que Airtable, il va souvent revenir et ça va souvent être la pièce un peu centrale euh, qu de, nos, de nos systèmes. Euh, make aussi, très, très souvent, parce qu'on va devoir déclencher des automatisations euh, ben, soit avec des mails, soit euh, euh, avec euh, potentiellement d'autres outils sur lesquels il n'y a pas forcément... Euh, une une automatisation euh, native euh, euh, Make pour euh, ceux qui connaissent pas ou qui connaissent enfin euh, pour faire un parallèle c'est un c'est un outil un peu comme Zapier euh, Zapier est souvent plus connu euh, mais mais Make est, est souvent préféré par ceux qui sont euh, vraiment des euh, des no-codeurs euh, plus chevronnés euh, après nous on utilise aussi euh, softer euh, qui est un outil qui permet de, euh, on va dire, Airtable, c'est une sorte de base de données, euh, mais qui n'a pas forcément aujourd'hui une vue qui te permet de restituer des choses de manière euh, assez ergonomique. Euh, alors, bon, c est, c est, c est, ça reste malgré tout euh, très beau, très propre, mais euh, parfois quand on veut avoir plus, euh, soit on ne veut pas donner accès euh, à des utilisateurs à Airtable parce que euh, euh, l'idée c'est euh, juste de l'utiliser comme base de données mais qu'ils puissent pas modifier euh, des informations qui sont dedans ou des liens euh, ou pour restituer d'une autre manière on, on va utiliser Software euh, voilà après on a on a développé un outil euh, qui enfin avec Bubble euh, qui est un outil de suivi des temps euh, que nous on utilise par exemple chez chez Mindset Finance où euh, chaque personne saisit ses temps euh, par rapport à des codes mission, à des euh, codes, euh, codes clients. Euh, et puis, ça nous permet de faire le point en fin de mois sur euh, euh, ben, ce qu'on doit facturer ou si on a vendu une mission au forfait, ben, est-ce qu'on a dépensé euh, plus, enfin, on a passé plus de temps ou moins de temps que ce qui était prévu. Et euh, voilà. Donc, euh, donc voilà, aujourd'hui, on peut vraiment constituer ça... plein de choses différentes et, euh, et c'est là où c'est intéressant. Ouais.
0: Ouais, ouais, non, mais tu as, as raison, le, le dernier qui se prête du coup bien à tous ces modèles euh, agences, conseils, où tu, tu vends du temps par définition, donc euh, donc clairement. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est bien pour des, des personnes qui sont pas forcément euh, très au fait de, de ça, parce que de base, ça a été beaucoup utilisé par des départements, t'en en parlais, marketing, sales, qui sont assez friands de ces outils, donc euh, qui les ont beaucoup utilisés, ça arrive aussi en, en finance, et tant mieux euh, parce que le, le but pour donner des, un exemple sur Make par exemple, ça va être, euh, j'ai pas envie de faire euh, mes relances de factures euh, manuellement, d'envoyer les mails, de devoir faire le suivi. Je vais pouvoir décider de envoyer un mail automatique trois jours après, puis dix jours après avec un autre contenu, et je vais pas avoir à faire ces actions manuelles et ainsi de suite. Le but c'est ça, très souvent de Make. Bon, tu l'as compris, donc je suis un peu un aficionado. C'est euh, toutes ces tâches sur lesquelles j'ai pas forcément de valeur ajoutée qui sont euh, la conséquence soit d'une date, soit d'une action qui a été faite en amont, bah, je vais pouvoir les programmer, elles vont se faire pour moi
1: euh, au lieu que je dois y passer à chaque fois et y consacrer du temps. Quoi. Concrètement, ouais. c'est un peu ça. C'est un, bon, un bon résumé. Et un cas, un cas d'usage, tout à l'heure, tu m'as demandé, bah, tu vois, typiquement, c'est vrai, les, les métiers où tu factures du temps, donc ça peut être des experts comptables, ça peut être des avocats, ça peut être des ESN. Euh, qui vendent des consultants euh, à la journée sur des sur des projets. En fait, aujourd'hui, nous on, on, on a créé des des solutions euh, où en fait la personne saisit ses temps euh, au fil de l'eau ou, ou en fin de mois si <rire> pour ceux qui euh, qui le font pas au, au fur et à mesure. Mais bon, en tout cas, les les temps sont saisis par euh, par le consultant ou par l'avocat ou par euh, le collaborateur expert comptable dans un, dans un outil. Et derrière, en fait, nous, on peut déclencher automatiquement euh, la facturation, l'envoi des factures et potentiellement les relances quand elles ont pas été payées euh, et en même temps, euh, ben, générer un peu des dashboards, euh, des tableaux de bord euh, sur l'analyse des temps passés, sur la rentabilité, sur euh, le, les montants facturés par client. Voilà, tout un tout un ensemble de de de, de sujets c'est à dire qu'à partir du moment où on a la donnée euh, on est, on peut on peut faire beaucoup d'analyses euh, assez assez simplement assez rapidement euh, sans avoir à, à y consacrer euh, euh, des jours des jours et des jours voilà moi j'ai connu par le passé euh, des euh, des cabinets où euh, le premier le 2 du mois euh, il y avait euh, une assistante administrative qui consacrait ses journées entières euh, à, euh, à facturer les temps passés euh, le mois d'avant. Donc c'était un, un, un processus qui était euh, euh, un peu chronophage où euh, voilà il, pendant deux jours euh, il fallait pas lui parler, il fallait pas la déranger parce que euh, elle, elle avait peur de se de se tromper. En soi ce que je comprends quand tu fais quelque chose qui est très manuel, euh, le jour où tu arrives à l'automatiser, euh, ben en fait ce n'est que la même information qui passent d'un outil à un autre, puis encore à un autre. Et euh, normalement, tout doit fonctionner pour que euh, le, le process aille jusqu'au bout. Voilà. Ouais, c'est un, euh, plus... un, un exemple de mission qu'on a, qu a pu réaliser. ouais.
0: Ouais. En plus, on l'a on l'a pas précisé, mais c'est des outils qui sont, euh, pour l'exemple de Make, mais même ces alternatives, qui en général sont assez peu chères. Euh, de, qui au début peuvent te permettre de couvrir pas mal de, de tâches et de missions pendant assez longtemps euh, en plus parce qu'après ils vont pouvoir venir euh, travailler autour des outils que tu auras mis euh, en place dans ta structure mais, euh, mais qui dès le début peuvent être mis en place et euh, pour euh, quelques dizaines d'euros et encore euh, vont déjà pouvoir euh, te, te dégager pas mal de, de temps sur tous ces sujets, c'est vrai que c'est important.
1: Absolument, t'en en as qui sont même euh, gratuits. Euh, dans une certaine limite mais quand tu démarres et que tu n'as pas forcément beaucoup de flux ou, ou que tu veux tester pour voir ce que ça donne sur un plus petit échantillon ben, ça te permet déjà gratuitement de, de faire les choses et après c'est vrai que même quand ça devient payant euh, dans un certain cadre ça reste quand même euh, voilà c'est comme tu l'as dit c'est à 10, 20 euros déjà par outil, par mois, euh, tu as, as, as des trucs, euh, euh, tu as une utilisation quand même qui est assez euh, euh, assez poussée euh, voilà, pour, pour pour faire des choses. Donc, euh, ça reste ça reste assez. Fin, quand on fait le, la balance entre, euh, d'un côté, euh, y consacrer du temps, euh, c'est du temps en moins pour euh, faire d'autres choses hein, en plus. Donc, c'est le temps que ça te prend, euh, le risque d'erreur euh, qui peut exister euh, la charge mentale aussi euh, qui, qui traîne par là versus euh, ben le, le le coût de quelques quelques licences euh, et le gain que ça peut te faire avoir ben, pour moi il n'y a, y a pas photo quoi voilà
0: ouais, non, non sur des outils comme ça il n'y a, a clairement pas de débat et tu as beaucoup parlé sur les, les outils. On prenait l'exemple au début d'une boîte qui a peu de choses en place, ce soit en termes de, de nombre de personnes, de process et d'outils. Euh, avec ces boîtes-là, ce qui a de « facile », c'est que tu pars d'une feuille blanche et donc tu peux directement mettre en place des, les bons réflexes, les bons outils. Euh, ça m'intéresserait qu'on voit le cas un petit peu dans l'autre sens. Tu en parlais, une boîte un peu plus structurée, un petit peu plus grosse déjà, qui a déjà mis des choses en place qu'elles soient bonnes ou, ou mauvaises. Déjà, toi, c'est d'autres questions du coup qui viennent à savoir comment tu challenges un peu les outils en place et, euh, et surtout que tu arrives un peu à déconstruire ce côté qu'on peut avoir un peu d'usine à gaz avec euh, 10 outils pour 10 missions différentes et recentrer un petit peu, se dire on va peut-être en supprimer trois, euh, quitte à avoir un outil un petit peu plus généraliste dans l'eau. Euh, mais en fait, pas démultiplier les outils parce que déjà c'est une source de coût. Et surtout, c'est une grosse source de complexité pour tout le monde et on n'en sort pas finalement gagnant à la fin. Quoi.
1: Ouais, bah tout ça, c'est euh, vraiment une analyse euh, un peu au cas par cas, euh, comme on en, on en parlait au début. C'est vraiment aussi comprendre les attentes, les besoins, etc. Et c'est vrai que euh, peut-être certains outils étaient très adaptés euh, pendant une période, pendant une phase de la boîte, et puis, à un moment, tu, voilà, tu passes des étapes et, euh, et puis ça ne convient plus ou ça ne correspond plus exactement aux mêmes besoins ou peut-être que euh, tu as eu des évolutions dans ton business model ou, qui font que, euh, bah, en tout cas, il faut changer d'outil. Là, là-dessus, quand tu es sur des boîtes un peu plus matures où euh, tu te dis bon, le, le process de changement d'outil, euh, surtout si c'est pour euh, remplacer trois outils en place par un seul euh, qui va couvrir un spectre un peu plus large, euh, ça vaut quand même le coup euh, de passer un peu de temps euh, parce que tu te dis bon ben on, on va peut-être partir sur un, un nouvel outil pour les trois quatre cinq prochaines années. Donc le but c'est pas de changer euh, tous les six mois. Donc faut, faut voilà, faut juste y consacrer le temps nécessaire pour euh, pour trouver vraiment l'outil qui sera le plus adapté et euh, que en termes de, de paramétrage d'intégration et de formation des équipes, ce soit le plus euh, le plus fluide possible. Donc là. Euh, bah, je pense que la meilleure option, c'est vraiment de rédiger un cahier des charges euh, qui soit euh, le plus exhaustif possible. Donc vraiment, c'est recenser les, les besoins, euh, on va dire, des dirigeants, les besoins aussi des utilisateurs au quotidien. Parce que, tu vois, si euh, on, on est sur une boîte à peut-être 50 personnes, tu as forcément des gens en interne qui vont intervenir à différents moments euh, des procès. Donc c'est aussi bah, des... Euh, euh, comment dire recenser leurs besoins, recenser aussi leur avis sur euh, les outils en place, ce qui fonctionne euh, et ce qu'ils voudraient garder comme fonctionnalité et euh, peut-être euh, là où ça marche moins bien, là où il y a potentiellement des trous dans la raquette, là où il y a des interventions qui sont euh, assez chronophages et sans réelle valeur ajoutée et essayer en fonction de ce cahier des charges bah, de trouver la meilleure organisation possible et les meilleurs outils euh, qui seront le plus adaptés vraiment à cette situation-là. Euh, donc, euh, voilà, c'est vraiment euh, au cas par cas. Sachant que sur les un peu les outils qu'on qu qu listait tout à l'heure et même sur d'autres outils, on est quand même dans une phase où euh, vraiment tous les tous les mois, tous les deux mois, tu as des nouvelles fonctionnalités. Donc, en fait, peut-être qu'il y a six mois, un outil paraissait adapté ou pas adapté par rapport à une situation. Entre-temps... Euh, bah il y a eu des nouvelles fonctionnalités hein, chez tout le monde qui sont qui sont sortis et donc en fait une, une solution qui pouvait être hyper adaptée il y a six mois aujourd'hui c'est peut-être plus la même voilà euh, donc c'est vraiment au cas par cas et c'est vrai que l'idée c'est quand même de trouver des solutions euh, où on va pas empiler quatre cinq six outils les uns sur les autres euh, qui vont derrière en plus parfois euh, ne pas communiquer entre eux ou mal communiqué ou, ou tu dois faire des, des exports, imports, etc. Euh, ça aussi, c'est un sujet quand on on rédige euh, le cahier des charges, euh, ou notre diagnostic au départ, c'est euh, euh, bah, voir un peu les connectivités entre les différents outils, soit qui sont déjà en place, soit demain si on en met d'autres. L'idée, c'est quand même qu'on puisse créer des liens, des ponts entre chaque outil pour euh, bah, que l'information circule le plus euh, facilement possible. Voilà. Parce que sinon le voilà, si on digitalise mais que derrière il reste encore beaucoup de, de process manuels pour euh, euh, exporter, retraiter à la main, euh, l'envoyer à quelqu'un d'autre, machin, etc. C'est pas euh, c'est pas ce qu'il y a de plus fluide. Donc euh, euh, voilà. ouais. et j'aime bien ce, ce
0: rappel aussi de challenger les outils parce qu'effectivement c'est ce que tu disais l'outil qui va me permettre de faire le, le bout de chemin de 10 à 20 personnes et de euh, 600 000 à un peu plus d'un million de chiffre d'affaires, c'est pas du tout le même qui va me permettre de faire le passage de 2 à 5 millions. Et il y a des boîtes pour lesquelles le, le choix de l'outil de départ, euh, c'est tellement de consensus, d'équipes de, qui doivent se mettre d'accord qu'on va tendance à le laisser un petit peu coûte que coûte, même s'il est plus adapté parce que bon, on l'a choisi, nous qu'on a un instant T, donc on le garde par principe. Et il euh, et y a des boîtes, tu le disais, pour lesquelles ça peut aller très, très vite. Si la, la croissance, elle est euh, assez fulgurante, bah peut-être que je vais avoir besoin de changer deux, trois fois d'outils sur une période assez courte de euh, 18, 24 mois parce que euh, juste, c'est plus du tout adapté à la réalité que j'ai euh, six mois plus tard ou un an plus tard. Et là, je vais devoir bah, prendre quelqu'un en interne qui va devoir euh, un petit peu chapeauter tout ça parce que le, le suivi de ces outils et de à quel point ils sont pertinents pour moi, ça va être quelque chose qui va être remis sur la table assez régulièrement.
1: Ouais, absolument. Ouais, c'est. En fait, plus tu grossis et plus, malgré tout, les projets euh, IT que tu vas devoir gérer euh, risquent quand même de prendre du temps et de mobiliser des équipes. Donc, euh, euh, c'est clair que euh, en, en grandissant, il faut faut s'assurer que euh, la solution qu'on met en place est une solution qui qui restera quand même. Euh, pérenne quelques, euh, quelques années. C'est ça,
0: exactement. Et, euh, et on ne pouvait pas euh, parler de tous ces sujets outils sans au moins faire une petite parenthèse IA, forcément, <rire> obligé. Euh, et c'est vrai que c'est, comme souvent sur la, la partie finance, euh, plus un sujet de réticence et de challenger l'outil plutôt que, tu vois, on en parlait des marketeurs tout à l'heure qui, eux, sont des des inconditionnels par principe et on verra les limites un peu après. Euh, sur ces sujets, on est sur des sujets où bon, l'exactitude de la data de base euh, est clé. Il y a beaucoup de sujets aussi de compliance, donc ce qui fait que ces outils, ça prendra peut-être un peu plus de temps. Euh, Est-ce que tu vois, toi, déjà des, des cas d'usage où, où les DAF peuvent se servir d'outils IA ou de l'IA en, en général dans le, dans le quotidien Est-ce que toi, tu t'en sert ou c'est plus quelque chose que tu regardes de, de loin pour l'instant
1: euh, C'est quoi ton, ton avis là-dessus euh, Pour l'instant, nous, on ne s'en sert pas euh, vraiment. enfin Les outils que nous, on utilise aujourd'hui, ce pas forcément des outils euh, dans lesquels il y a beaucoup euh, d'IA. Il euh, y a, euh, je pense, euh, un peu de machine learning, mais bon, ce n'est voilà, pas non plus... Euh, par contre, ce que je pense, c'est que, on va dire, d'ici euh, quelques mois, quelques années, je pense que il va vraiment y avoir une. Enfin, la révolution, elle est déjà là, mais euh, il va vraiment y avoir des outils, soit des nouveaux outils, soit euh, des outils qui vont euh, euh, ajouter de, de nouvelles fonctionnalités assez poussées à partir d'IA. Voilà. Euh... Pour l'instant, j'attends de voir. Euh, je pense que quoi qu'il arrive, euh, ça remplacera jamais l'humain. Euh, maintenant, euh, l'humain va devoir s'adapter. Voilà, ça, c'est certain. Euh, mais tu vois, par exemple, euh, euh, aujourd'hui, nous, on utilise des outils, par exemple, qui euh, permettent, quand on injecte un FEC, donc le FEC, c'est le fichier des écritures comptables, euh, c'est une donnée donc, qui vient euh, de la comptabilité et qui recense tous les flux. Aujourd'hui, on a des outils qui, quand on injecte un fake, euh, bah, retraite euh, toutes les informations pour présenter ça euh, sous un format euh, euh, de restitution qui, 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 qui plaît bien. C'est pas de l'IA, c'est vraiment juste de l'affectation euh, compte à compte euh, sous un format. Mais je pense que demain, on pourra injecter un fake dans un outil euh, ça va faire tout, ça, ça fera toujours tout ça, mais en plus, euh, peut-être que ça proposera euh, des prévisions aussi euh, euh, sur l'avenir à base d'IA. Euh, potentiellement, il y aura aussi des commentaires qui seront générés automatiquement à partir de euh, euh, des informations qui seront dedans. Euh, euh, peut-être des conseils aussi, euh, yes. des préconisations à partir des informations qui sont dedans, parce que derrière il y aura aussi eu des prévisions de trésorerie qui auront été générées plus ou moins automatiquement, avec une compréhension un peu des du business model, de de la génération du BFR, etc. qui feront que euh, il y aura peut-être plus auto de manière un peu plus automatisée en fait des certains warnings qui seront qui seront générés. Voilà. Donc je pense qu'il y a pas mal de d'usages qui qui pourront être faits à partir de l'IA. Aujourd'hui, dans notre métier, euh, on en est encore aux prémices. Voilà. C'est assez, euh, assez, assez léger.
0: Ouais, mais euh, complètement d'accord sur le fait que sur la partie euh, chiffres, modélisation des chiffres, on sait que ça va arriver. La question, c'est plus le quand. Mais pour l'instant, il n'y a pas encore euh, cet outil qui fait qu'il y a euh, des DAF qui se lancent et à minima qui testent. Et parce que forcément, comme toutes les verticales de métier, il va y avoir des gens qui vont se lancer en amont et qui vont un peu... Forcément essuyer les plâtres, mais aussi prendre de l'avance et se former sur ces ouais. sujets. Euh, Peut-être que ChatGPT peut être intéressant, mais plus sur une partie, la partie qui a en amont dont on parlait, de euh, challenger une stratégie qu'on aurait déjà mise en place en euh, construisant un prompt où on met euh, tous les éléments qui sont pertinents sur notre business, notre verticale, notre secteur, les chiffres du secteur euh, et euh, qui puisse te donner une une trame par exemple de euh, Stratégie ou autre que toi tu vas pouvoir après ajuster à la mano en un clip mais que ça te ça te donne déjà une première base une première chose sur la qualité peut-être que c'est là-dessus que c'est c'est pertinent parce que on sait que les, les résultats sont déjà assez sympas sur des stratégies d'autres secteurs de plan de communication plan marketing et euh, et en finance c'est toujours pareil si on lui donne une info de qualité au départ tu peux avoir des des choses qui qui te donnent une bonne base de travail quoi
1: mm. Non, moi, j'ai aucun doute sur le fait que, à court terme, euh, ça va vite arriver. Voilà ce que tu décris. Euh, euh, je pense que tu vois en donnant quelques éléments euh, euh, sur la société, son activité, son business model. Euh, tu t'injectes par exemple un fake, euh, vu que dedans, tu as quand même beaucoup de flux. Euh, et que tu lui dis, euh, bah, fais-moi une synthèse, euh, dis-moi ce que en penses et euh, donne-moi euh, cinq préconisations à donner aux dirigeants. Je pense que, enfin, je pense même peut-être même qu'aujourd'hui déjà, ChatGPT est capable de, de, de te sortir quelque chose. Voilà. Euh, donc, euh, voilà, la question c'est pas euh, c'est pas si ça va arriver, et, mais c'est plutôt quand et je pense que c'est euh, très rapidement. Voilà. Donc après, ouais. euh, c'est plutôt essayer d'utiliser euh, l'IA, euh, les outils, la techno qui existe pour euh, bah, accompagner encore mieux, euh, bah, dans notre cas à nous, euh, nos clients. Voilà, C'est euh, plutôt que de passer du temps à, à euh, reformater de la donnée dans tous les sens et euh, agréger des données, etc. et qui, qui a un job qui... Bah, qui qui prend beaucoup de temps avec en plus potentiellement un, un risque d'erreur, etc. Mais en tout cas, surtout, ça prend du temps sans réelle valeur ajoutée. Bah, autant essayer d'utiliser euh, les outils qui existent pour euh, vraiment bah, gagner du temps, euh, gagner en fiabilité pour apporter vraiment le, le, les, le meilleur conseil et le meilleur accompagnement euh, possible. Voilà.
0: 100%.
1: Oui, 100%. Et c'est ce que tu disais, je pense que
0: L'intérêt des outils qu'il y a aujourd'hui, ils ont leurs limites, mais ce qui est bien pour l'instant, c'est qu'il n'y a rien de complètement automatique, ça n'agit pas sur mes flux ou quoi que ce soit. Euh, justement, c'est des outils, on en parlait, là c'est l'inverse, ils ne fonctionnent pas les uns avec les autres, ils fonctionnent encore à part, et c'est pas plus mal parce que je vais pouvoir l'utiliser dans mon coin, faire des tests, essayer des choses, et, euh, et après à moi d'être juge de oui, c'est pertinent ou pas dans mon cas, euh, oui, j'ai envie de m'en servir comme base, et après d'ajuster avec euh, bah, moi ma connaissance en tant qu'humain de ma réalité terrain, mon business, mes chiffres. Donc, c'est ça qui est pas mal, c'est euh, je peux tester dans mon coin, me faire ma propre idée euh, et après voir si euh, si je partage ça euh, à ma team, à mon comex parce que c'est pertinent et, et j'ai ajouté une dose de travail perso dessus. Donc, euh, donc clairement, je pense que c'est le bon usage pour euh, en tout cas se familiariser un peu et tester des choses qui vont être de plus en plus présentes. Donc, euh, autant euh, autant commencer les tests. Absolument. Bon, euh, en tout cas, je suis hyper content parce qu'on a été euh, dans le timing et avec un sujet aussi large, c'était pas gagné, mais euh, mais trop bien. Je te, je te réserve du coup ces fameuses trois petites questions de, de fin dont je t'avais euh, je t'avais parlé et euh, avec une qui nous fait une, une transition par rapport à ce dont on parlait et tous ces cas clients. C'est Si tu veux partager euh, une réussite que tu as eue, toi, avec euh, un client, peu importe la ta taille, mais sur euh, ces sujets dont on parlait, donc euh, mise en place d'outils, dans quelle situation tu as euh, démarré avec le client Qu'est-ce que tu as mis en place et sur quoi ça, ça a débouché Je pense que ça peut donner un bon exemple de comment, euh, comment on peut faire ça dans une structure aujourd'hui, euh, dans une boîte entre 10 et 50 personnes,
1: toujours pareil. Ouais. Euh, nous, nous, en fait, la, la difficulté qu'on rencontre souvent, c'est euh, bah souvent, il n'y a pas grand-chose. Euh, et pour prendre un exemple assez concret, euh, je, pense aussi, je pense surtout, par exemple, à, à une start-up. Euh, en fait, qui euh, qui faisait très peu de, de chiffre d'affaires parce qu'ils avaient une phase de R&D assez importante. Et donc, pour limiter euh, les coûts de l'expert comptable, l'expert comptable n'intervenait euh, qu'une fois par an. Et donc, comme ils faisaient euh, réaliser très peu de chiffre d'affaires, ils n'avaient pas besoin non plus de faire une, une déclaration de TVA tous les, tous les mois. Donc, en fait, l'expert comptable intervenait une fois par an, mais ils avaient levé des fonds. Et donc, il, il, on était dans une problématique où... Euh, on me demandait de pouvoir sortir un reporting tous les mois euh, alors que bah, comme je le disais tout à l'heure nous dans notre façon de faire notre, notre organisation on s'appuie généralement sur le, le FEC pour exploiter une partie des données et restituer ça sous la forme de, de reporting euh, donc le, le, le sujet qu'on avait c'était comment, euh, comment sortir un reporting tous les mois qui soit, qui soit fiable euh, mais avec aucune donnée euh, comptable. Donc, en mettant en place euh, bah, un outil euh, qui te permet de récupérer l'ensemble des flux euh, bancaires, euh, de, les, euh, de les catégoriser et de, derrière de, de pouvoir euh, en faire une extraction un peu plus synthétique, euh, bah, ça a permis de pouvoir sortir des reportings euh, tous les mois euh, sans que ce soit non plus un process qui soit trop euh, euh, painful, parce qu'on ne on pouvait pas y consacrer euh, non plus des jours et des jours. Euh, voilà Donc ça, c'était euh, intéressant, euh, avec en plus derrière des sujets aussi de, de modélisation des prévisions de trésorerie, parce que justement, euh, euh, l'idée, vu qu'ils étaient évidemment euh, pas rentables, c'était de pouvoir aussi bosser sur des prévisions de trésorerie, d'analyser le cash burn et euh, bah, de voir jusqu'où on pouvait euh, étendre le runway donc euh, voilà c'était euh, en fait c'est une mission qui est assez classique euh, quand on accompagne des, des, des startups qui sont vraiment encore en phase on va dire d'amorçage euh, et qui n'ont pas la capacité euh, que ce soit au niveau des, des outils qui sont en place de l'organisation etc de, de pouvoir nous transmettre de la donnée euh, euh, de qualité euh, régulièrement. Clairement. Ok, ok,
0: mais hyper, euh, hyper intéressant, surtout sur cette partie pré-revenu dont on ne parle pas forcément parce que tu disais, il y, y a un sujet de flux, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas des, des chantiers à, à travailler, des choses à mettre en place pour préparer l'après. Donc, euh, hyper mmh. intéressant. Euh, bon, il y avait une question sur la c'est quoi les sujets sur lesquels tu te formerais si tu arrivais arrivé sur le marché aujourd'hui Je pense qu'on y a partiellement répondu avec toute cette partie de nos codes, il y a, donc je vais, je vais sortir ma roue secours et je vais te ramener une autre question, on va trouver. <rire> je, je, trouve je, veux, je, peux, je peux y répondre pour, euh,
1: pour aller dans ton sens, euh, mais effectivement, je, je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un qui, qui euh, termine ses études et sur le point de rentrer sur le marché du travail, je pense que la partie outils, c'est quand même quelque chose de, de clé. Je pense que c'est ça aussi qui peut faire la différence euh, Tu vois sur un un entretien de recrutement entre deux, deux profils, tu vois, qui sont à peu près similaires, euh, et même niveau d'études, même niveau d'expérience de, sur des stages ou de l'alternance. En tout cas, moi, à mon niveau, euh, s'il y en a un qui a une vraie culture euh, digitale IT euh, un peu geek, tu vois, euh, moi, ça fera clairement euh, la différence. Mais je pense que pour beaucoup aussi, et même pour d'autres métiers, euh, je pense que cette, cette culture geek que pourrait avoir un candidat par rapport à un autre, cette capacité à être débrouillard, à être curieux euh, et à, à, à être capable de mettre les mains dedans aussi, je pense que c'est vraiment une euh, des, des compétences qui sont euh, qui sont vraiment attendues et qui peuvent faire la différence. Euh, bah, donc euh, voilà, moi je me formerais euh, si, si je pouvais revenir en arrière, enfin euh, euh, encore plus sur des, ces sujets-là. Euh, et, euh, et en plus est ce, qui est, ce qui est trop
0: bien je trouve c'est qu'il n'y a pas du tout de barrière à l'entrée dans le sens aujourd'hui la plupart des outils dont on a parlé et euh, ceux qu'on partagera dans les, les ressources de l'épisode ils ont presque tous des versions gratuites des versions de test euh, des outils comme Make ou autre en 10 à 15 minutes je peux déjà avoir euh, mon compte créé, mes premiers scénarios mis en place donc il n'y a pas vraiment de limite sur le fait de déjà les, les tester euh, de notre côté, voir un peu à quoi ressemblent les interfaces et, et c'est vrai que T'as raison, quand je vais être dans mes euh, premières euh, trois semaines, un mois, trois mois de, dans mon job, je vais avoir tellement de choses à assimiler que si déjà je suis à l'aise avec les outils, je comprends la logique, comment ils fonctionnent entre eux, euh, j'ai déjà une bonne
1: longueur d'avance et clairement, ça, ça
0: va m'aider à délivrer
1: sur tout le reste, c'est sûr. Ouais. et ouais, puis aujourd'hui, pour aller dans ton sens, tu as beaucoup de contenu euh, disponible aussi gratuitement pour te former euh, à tous ces, tous ces outils et on va dire cette culture digitale euh, t'as voilà, t'as des articles, t'as des as des vidéos sur sur YouTube, et t'as même des formations euh, vraiment qui sont de qualité euh, à des prix très 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 abordables euh, pour se, se former, euh, tu vois, à, vraiment à deux ou deux cents, euros. Enfin, c'est c'est des investissements qui sont largement rentabilisés en fait. Euh, sans investir tu vois des milliers euh, des milliers d'euros sur des formations euh, euh, parfois qui sont pas euh, forcément ultra pertinentes là aujourd'hui tu as des formats e-learning euh, e euh, avec des formations euh, à 100 150 200 300 euros donc des, des des montants qui sont quand même assez abordables et qui peuvent vraiment faire la différence euh, encore une fois je pense euh, euh, sur des des entretiens de recrutement par exemple ou même euh, demain sur un job pour euh, pour aider quelqu'un à gagner du temps, euh, faire plus de... Voilà. Auto Automatiser, euh, fiabiliser de l'information euh, de manière beaucoup plus simple. Ouais. Et puis, ce qui est bien, c'est que
0: tu arrives dans une boîte où tous ces outils sont déjà en place. pas bah, très bien. Tu es, es directement dans le bain et, euh, et c'est très bien. Et tu arrives dans une boîte où, dans laquelle ce n'est pas forcément le cas. Bah, pareil, tu vas pouvoir être directement cette personne qui amène des solutions, qui propose des choses. Euh, et qui amène plein de nouvelles euh, nouvelles idées. Donc c'est pareil, c'est une super manière de, de démarrer euh, et de commencer dans, dans le job quand t'arrives avec euh, toute une nouvelle euh, une nouvelle culture et des nouvelles choses à mettre en place. Ça peut être euh, hyper intéressant aussi, quoi. Ouais, absolument. Et euh, et ben voilà, notre dernière question, elle arrive finalement. Euh, c'est toi le, le conseil que t'as reçu qui t'a fait le, le plus progresser dans tout ce domaine aujourd'hui de finance B 2 B et dans l'accompagnement que tu, que tu proposes avec. Euh, toutes les boîtes que vous accompagnez, c'est quoi ce, ce conseil qui t'a clairement fait passer un, un step
1: et que tu gardes toujours précieusement aujourd'hui euh, Écoute, moi, quand euh, j'ai commencé ma carrière, euh, j'ai bon, commencé en, en audit euh, financier dans un cabinet, euh, de, cabinet international, un, un Big Four. Euh, et ensuite, j'ai eu l'opportunité de rejoindre une, une PME en tant que DAF euh, et euh, ben, le, le, le dirigeant euh, donc je, je travaillais vraiment en, en étroite collaboration avec lui en tant, en tant que DAF donc ça fait aujourd'hui déjà euh, cette expérience c'était il y a à peu près euh, 10 ans donc euh, en termes d'outils sas d'IA etc, ça avait rien à voir évidemment avec euh, le monde dans lequel on, on évolue aujourd'hui euh, et en fait bah euh, ben, lui, il avait son, son expert comptable qui l'accompagnait sur des tâches, euh, euh, on va dire classiques, euh, traditionnelles. Euh, mais il m'avait dit une chose euh, qui, pour le coup, euh, m'a marqué jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'essaye... Euh, en fait, je me rends compte qu'aujourd'hui, les choses n'ont pas vraiment changé. Il m'a dit, pour les, les personnes euh, qui se lancent dans... La partie expertise comptable ou la partie conseil aux dirigeants sur des sujets financiers, comme nous on le fait également. Il m'a dit, il y, a un, il y a un boulevard pour les, les personnes euh, qui euh, intègrent le, le, la compréhension des besoins de leurs clients, en fait. Euh, pour, faire, pour faire simple, en fait, aujourd'hui, beaucoup, euh, malheureusement, d'experts comptables euh, se contentent de faire la, 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 la mission classique euh, pour leurs clients, donc de saisie de comptabilité, de déclaration de TVA, euh, du bilan, etc. Mais ne font pas forcément plus que ça, ce qui est, ce qui est vraiment dommage. Euh, et donc, euh, lui, dans sa vision, c'était vraiment l'expert comptable. Il doit être vraiment au cœur de tous les flux, tous les process et de tous les conseils que peut recevoir un, un dirigeant. Et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, j'essaye vraiment de mettre la, la dimension euh, proximité, la dimension euh, disponibilité, réactivité et compréhension des besoins dans notre démarche pour que, justement, on puisse accompagner du mieux possible nos clients. Et, euh, et, et, et donc, le constat qui a été fait euh, il y a dix ans par, euh, par ce dirigeant, aujourd'hui, euh, euh, je le vois encore... Euh, assez assez applicable dans le sens où euh, la partie vraiment prise en compte des besoins et accompagnement aujourd'hui euh, elle n'est pas assez intégrée par bon nombre de d'acteurs de, 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 et souvent les dirigeants ils se retrouvent un peu seuls euh, ils se retrouvent euh, euh, bah déjà il y a la solitude du dirigeant mais parfois quand il y a des difficultés qui peuvent être rencontrées des difficultés business des difficultés de trésorerie etc euh, ils sont un peu à court d'interlocuteurs, euh, ce qui en soi est, est vraiment quelque chose de, de dommage. Donc voilà, moi le conseil qui m'avait été donné, c'est vraiment si tu intègres cette dimension euh, échange, proximité, euh, compréhension des, de ses de besoins, il y a vraiment un boulevard pour, euh, pour toi. Et bon, voilà, moi je, je me destinais à ce moment-là à à devenir euh, enfin être futur euh, expert comptable et euh, futur euh, on va dire conseil de, de dirigeants euh, et je m'étais dit ouais il faut voilà il faut pas forcément que je reproduise ce qui a été fait par d'autres euh, d'autres experts comptables ou d'autres euh, d'autres conseils de, de dirigeants qui parfois ont tendance à voir les choses que de leur propre euh, scope et pas euh, de se mettre à la place euh, du dirigeant et de faire preuve d'empathie.
0: Voilà. J'adore le, le conseil déjà parce qu'il est transposable à n'importe quelle personne qui sort d'études, je pense, dans une verticale, mais encore plus dans un sujet finance où on a beaucoup ce syndrome de l'expert, souvent, euh, où il y a eu une génération qui avait beaucoup ça. Euh, et le, le conseil, en fait, moi, comment je le prends, c'est euh, c'est bien d'être un expert métier, c'est encore mieux d'être un partenaire business concrètement. Euh, et j'adore parce que c'est vrai que c'est à la fin de la journée, des, un expert métier, même quelqu'un de très bon, c'est remplaçable dans la plupart des cas. Euh, il va y avoir quelqu'un d'autre qui est très bon dans ce que tu fais. Euh, un partenaire business qui comprend ce que tu fais, qui s'embarque dans l'aventure avec toi et qui a envie de faire passer ton business de 0 à 1 ou de 1 à 10 ça, c'est beaucoup beaucoup plus dur à, à trouver et c'est même pas que tu vas chercher à le remplacer parce que tu n'arriveras même pas à cette étape-là et tu as envie de bosser avec cette personne le plus longtemps possible. Quoi.
1: Mmh, je trouve absolument. ça
0: euh, top.
1: Absolument. Mmh. Bon. Bah,
0: restons là-dessus. Anthony, en tout cas, merci pour, euh, pour tout ça. Je mettrai euh, dans l'épisode toutes les ressources qu'on a évoquées au, au fil de l'eau sur lesquelles on ne s'est pas euh, arrêté, que ce soit les rapports qui rassemblent l'ensemble des outils euh, les moyens par lesquels on peut aussi te suivre. Alors, LinkedIn, euh, je pense que la, les personnes te connaissent par là, mais que ce soit chaîne YouTube, évidemment, les différents projets sur lesquels tu, tu bosses au quotidien. Donc, tout ça, je le, je le partagerai. Pareil sur les, euh, les outils et les recommandations qu'on a, on a fait en fonction des tailles de boîte. Euh, tout ça sera, euh, comme on dit, dans la description. En tout cas, euh, top. Encore merci pour tout. Et puis, au, au plaisir de reparler de tous ces sujets
1: surtout. Bah écoute Hugo, c'était c'était un plaisir d'avoir passé cette heure avec toi et si tu veux qu'on fasse un, une deuxième version pour pour actualiser dans quelques mois en fonction de, de des nouveaux outils qui seront sortis ou des nouvelles fonctionnalités, ça sera ça sera avec grand plaisir. Voilà.
0: On parle là-dessus. Le rendez-vous est pris. Merci encore Anthony. Salut. Salut. On arrive déjà au terme de cet épisode, je te remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout et j'en déduis que si tu es encore avec moi, c'est que cet épisode t'a plu. Je veux que tu saches que j'ai construit Parlons Cash comme un podcast actionnable et concret pour t'aider à progresser et à apprendre sur le sujet de la finance. Je te dis ça pour t'inviter à te reporter aux notes de l'épisode. Déjà parce que tu retrouveras les liens pour suivre mon invité et le projet que je mène en parallèle de ce podcast avec Trezo. En plus de ça, je vais alimenter les notes du podcast avec un maximum de ressources pour permettre d'aller plus loin. Déjà, toutes les ressources qu'on a évoquées avec mon invité pendant notre échange, mais aussi toutes les ressources que va te partager mon invité pour te permettre d'aller plus loin et de passer à l'action. Tu retrouveras donc des checklists, des templates et des vidéos qui te permettront de mettre en pratique. Une dernière chose qui compte énormément pour moi, ce podcast, je le construis avec tous les auditeurs de Parlons Cash qui écoutent le podcast chaque semaine. Je suis donc très preneur de tes retours sur le format, les invités, le contenu pour continuer à le faire évoluer ensemble. J'oublie pas ce fameux nerf de la guerre que sont les avis, tu t'en doutes. Ça permet de faire connaître le podcast à un maximum de gens et aussi d'inviter des invités toujours plus pertinents pour évoquer des sujets finance. Je compte sur toi et on se revoit très rapidement pour un prochain épisode de Parlons Cash.